0: Bienvenue sur mon nuage Bonjour, ici Véronique Berbé et aujourd'hui, on parle du retour vers notre âme. Quand j'ai commencé à travailler sur cet épisode, je me disais que le titre allait être « Se retrouver ». Puis, euh, en, en fouillant de plus en plus pour euh, mettre euh, tout cet épisode-là ensemble, je me rendais compte que c'était euh, chaotique un peu, les propos que j'avais à vous tenir. Je me disais, ah, il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui cloche. C'est peut-être pas exactement le message que je suis supposé livrer parce que j'ai appris par le passé que quand tout roule rondement, ça va bien, ce que j'ai à vous livrer, c'est la bonne chose. Et quand j'ai des obstacles, c'est parce que ce n'est pas exactement le message que je dois vous livrer. Et dans ces moments-là, je fais ce qui est à faire, je m'assois avec mon petit cahier, je médite un petit peu, j'ouvre cette connexion-là et je demande à l'au-delà de m'aider à être en co-création et je suis dans l'ouverture de recevoir un message. Alors, cette fois-ci, c'est l'archange Raphaël qui est arrivé avec un beau grand message. Euh, je, je vous dirais que j'étais un peu surprise mais l'énergie était vraiment, vraiment très palpable avec toute cette lumière émeraude-là qui arrive avec l'archange Raphaël qui travaille avec notre chakra du cœur. J'étais surprise parce que d'habitude, ce n'est pas toujours Raphaël, c'est rarement Raphaël avec lequel je travaille. Et euh, d'emblée, dans la canalisation, dans le message qui était livré, les premières phrases allaient comme suit... Acceptez votre retour vers votre âme. Celle-ci souffre de vous voir déconnecté de vos racines terrestres. Ces racines vous nourrissent de de l'énergie de la mère nourricière. Sans priver, vous portez à errer sur terre sans but et sans la compréhension de votre essence divine. Et là, on disait qu'il n'y avait pas de limite à ce qu'on était capable d'apprendre sur le chemin du savoir quand on décidait de travailler pleinement avec notre âme. Donc, accepter cette lumière-là, cette force-là, cette magie-là qui est en en nous et accepter de travailler avec l'âme. Finalement, quand on y pense, ce n'est pas tellement loin du titre original que je m'étais dit alors qu'il devait s'intituler « Se retrouver » parce que de retrouver son âme, à la base, c'est exactement ça, c'est « Se retrouver ». Peu importe la raison pour laquelle on entame un cheminement spirituel et peu importe la manière dont on définit la spiritualité personnellement pour soi, il y a toujours un moment où on sent cette immense connexion avec un grand pouvoir, avec énormément d'amour, avec énormément de lumière, avec une pleine connaissance aussi de soi qui est assez magique. Et bien sûr, c'est le troisième épisode aujourd'hui de ce balado-là sur la spiritualité ou sur ma spiritualité, comment moi je le vois, comment moi je l'ai vécu et je vous le partage. Euh, On aurait peut-être pu s'attendre à ce que je vous parle de méditation, mais j'aimerais ça qu'on prenne un peu notre temps dans ce développement-là. Parce que souvent, je l'ai vu par le passé, des gens qui décidaient, oui, j'entends un cheminement spirituel, je vais me mettre à méditer, et qui mettaient tellement d'emphase là-dessus, et aussi qui étaient dans une espèce de souci d'être dans la performance et qui soudainement, bing-bang, de vouloir entrer en méditation du jour au lendemain, c'était compliqué, on n'y arrivait pas, euh, parce qu'on oublie peut-être des étapes, et la première étape d'un cheminement spirituel, la, la première étape de retrouver son chemin vers sa pleine connexion, vers son âme, ben c'est de se retrouver soi-même, tout simplement, d'être capable d'aller écouter de qui on est, de qui nous sommes devenus, d'accepter que ça se peut que avec tout le temps qui a passé, nous, nous sommes un être différent, qu'on a des besoins différents, que nos besoins aient changé au cours du temps, que nos désirs aient changé. Et souvent, quand on décide d'ouvrir la porte à une spiritualité nouvelle, plus riche, plus, je demande à dire, sensationnelle, mais c'est vrai que c'est sensationnel, parce que la sensation qu'on peut avoir quand on médite et qu'on reçoit beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour, c'est assez profond, c'est assez merveilleux. On peut même travailler sur une guérison de soi Sentir la guérison physique, être en pleine confiance, euh, recevoir des connaissances, même si on ne l'a pas reçu par des livres, des professeurs, des cours ou qu'on n'a pas le diplôme sur le mur, il y a plein de choses qu'on peut recevoir juste par notre connexion avec le divin, avec nos guides de l'autre côté. Mais souvent, quand on entame ce processus-là, il peut s'être passé quelque chose, donc une situation qui est frappante, euh, blessante, une espèce d'éveil, là, c'est ch- c'est comme la tour dans le tarot, là, il y a la foudre qui frappe et soudainement on se dit Je ne suis pas bien. J'ai un sentiment de vide. Je, je cherche à gauche et à droite, mais je tout, va, tout peut aller bien, mais on a quand même un sentiment de ne pas être pleinement heureux. Et là, on cherche une solution pour vivre cette vie-ci d'une manière plus épanouie. Ou des fois, ça arrive aussi euh, dans un grand changement. Soit qu'on est parent, soudainement, les enfants euh, quittent le nid, et là, on entend le vide à la maison et on se rend compte que notre quotidien est complètement transformé et qu'il y a de la place pour du changement et qu'on s'entend penser, on s'entend même souffrir et que là, soudainement, il faut se prendre en main pour vivre cette vie-ci et que ça soit une expérience enrichissante et agréable. Il y a souvent des périodes dans notre vie où on va être sur le pilote automatique, on est à l'écoute, des besoins des autres, on est sur sur le mode survie, on va être efficace au travail, au niveau des des relations, avec la famille, avec les amis, et c'est toujours pilote automatique. Et quand on réussit à changer de rythme, soit parce qu'on est rendu là, ou soit parce que la maladie frappe, des fois on peut le voir, euh, soit la dépression, ou une grande, grande fatigue, ou euh, un mal d'épaule, un mal de genou, quelque chose qui nous force même, euh, on peut le voir, il y a eu certaines personnes qui sont frappées d'un cancer et qui choisissent littéralement de complètement transformer leur façon de voir la vie. Donc, arriver à un changement euh, dans sa spiritualité ou à une ouverture de dire ⁇ je veux m'écouter, je veux m'écouter, je veux m'entendre, m'entendre respirer, m'entendre vivre, m'entendre souffrir si, s'il faut, mais... Dans cette souffrance là, me permettre de dire oui, j'ai le droit de souffrir, oui, j'ai le droit à ces émotions là et j'ai le droit d'en guérir, j'ai le droit de cheminer, j'ai le droit de grandir. Donc dans un cheminement spirituel, il y a toujours un moment où on se retrouve tout simplement la personne que l'on est aujourd'hui sans là. La... On n'est pas nécessairement obligé d'avoir appris à méditer, d'être hyper connecté, de recevoir des messages de nos guides à gauche et à droite. Et de sentir la lumière tout autour de nous, mais on peut se permettre d'abord et avant tout d'avoir du temps pour soi et de se poser des questions de base, comme « quels sont mes besoins? (rire) » Je l'ai vu souvent par le passé pour l'avoir vécu aussi quand on sort de cette période-là de de pilote automatique ou de de rythme de survie et que soudainement on se fait poser la question « quels sont tes besoins? » Ou qu'est-ce qui te fait plaisir? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Et qu'on se rend compte que, ah, ah, ah non, on n'a pas la réponse. <rire> Et pourtant, on parle de soi. Et étrangement, on aurait la réponse pour nos amis. On, a, on aurait la, la réponse pour nos conjoints, conjointes, euh, familles, les enfants, etc. Mais quand on se fait poser la question qu'on s'adresse soi-même cette question-là, quels sont nos besoins? Qu'est-ce qui nous fait plaisir? Qu'est-ce qui nous fait vibrer? Ça, c'est un élément déclencheur quand on se rend compte qu'on n'est pas capable de nommer des choses aussi simples que ça. Ou l'autre aspect qui arrive aussi dans ce cheminement-là, de se retrouver en débutant tout un principe de retrouver notre âme. Parfois, on a cette humilité-là à l'envers de de s'imaginer qu'on n'a peut-être pas le droit d'établir qu'on a le goût d'être en amour, qu'on a le goût d'être heureux, que nos besoins sont, dans cette vie-ci, je veux être profondément heureux, heureuse, épanouie, accompagnée, soutenue. Et là, soudainement, des fois, on a un petit malaise et on se demande si on a le droit à ça. Il peut y avoir différentes raisons. Soit que on revient de loin et que durant toute notre vie, jusqu'à maintenant, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup servi les autres et qu'on a défini notre valeur selon ce qu'on pouvait apporter aux autres. Ou par rapport à cette relation-là, là, je réponds aux besoins de telle personne, donc tout va bien, je suis aimée. Mais dans cette, ces relations-là, on ne voit pas toujours notre place à nous. Ou soit aussi qu'on sort d'un moment de notre vie où on côtoyait, où on peut être encore même dans cette situation-là, Côtoyer des gens qui souffrent beaucoup ou des gens qui sont euh, seuls, qui n'ont pas de conjoints-conjoints, ça fait longtemps qu'ils sont malheureux en amour ou que les gens autour de nous sont amoureux ou sont, ont une belle vie, mais on est capable de sentir qu'on les voit. Il y a quelque chose qui manque dans leur vie et soudainement, on a un malaise à demander autre chose. Parce qu'on se dit, ben, si c'est de même pour tout le monde, peut-être que moi aussi, je devrais accepter d'avoir une vie comme ça, qui est bien. Juste bien. Ou accepter que je vais être en amour, je vais avoir des amitiés, je vais être entourée, mais ça va, ne sera rien d'extraordinaire, ça va juste être bien. Fait que des fois, juste dans l'environnement, dans notre écosystème autour de nous, on va être maintenu. Il euh, y a une partie de nous qui ne voudra pas être l'être qui est remarqué qui est le plus brillant, qui est le plus lumineux, parce que sa vie est remplie d'amour. Parce qu'on aurait tellement peur parfois de faire de l'ombre aux autres et d'essayer de leur dire « Regarde, regarde ce que j'ai moi, parce que maintenant, moi, je suis tellement heureuse, heureuse, puis toi, t'as pas ça. » Alors, on a comme une humilité à, à l'envers et on a un petit peu de difficulté à aller chercher notre place au soleil. Et ce qui est merveilleux quand on décide d'un chemin spirituel, c'est que, Les choses vont se faire graduellement. On peut simplement commencer par prendre du temps pour soi. Et déjà là, ça se peut qu'on soit capable de faire le constat. Ça se peut très bien que de prendre du temps pour soi. Pour plusieurs personnes, c'est assez évident qu'on fait des choix, qu'on prend des résolutions, qu'on décide qu'on va prendre soin de soi et que ce sont des bonnes idées et que les intentions sont valables véritablement, ce sont des bonnes idées. Et qu'on voit qu'après quelques jours, quelques semaines, on a laissé tomber ces belles idées-là, ces belles promesses qu'on s'était faites à notre détriment en pensant à répondre à d'autres responsabilités où on s'occupe des autres, on prend soin des autres. On est efficace pour le travail, pour un projet, etc. Mais ce projet-là de prendre véritablement soin de nous, c'est un des premiers projets qui va toujours tomber. Et je vous dis ça même en en toute honnêteté, parce que même des gens qui, parfois, ont médité beaucoup, euh, étaient très connectés et sentaient vraiment une grande période de bonheur, parfois ça arrive que quelques mois plus tard, euh, en pleine discussion, vont se rendre compte qu'ils sont bourrés de doutes ou euh, ils ont, ils ont perdu cette belle connexion-là. Ils vont se dire, c'est vrai que je me sentais tellement bien avant quand je faisais ma méditation, ma contemplation, ma marche en forêt, etc. Je ne sais pas pourquoi j'ai arrêté, je devrais recommencer, je me sentais bien. Donc, ce n'est pas parce qu'on commence un procédé, ce n'est pas, c'est pas parce que quelqu'un a fait depuis cinq ans de la méditation ou dix ans <rire> qu'on est infaillible. Ça arrive des fois qu'on se laisse tomber pour plein de situations. Il faut simplement Apprendre à se dire, bien, j'ai le droit de me prioriser et je vais y aller à pas de bébé. Et si jamais ça tombe entre les craques, cette résolution-là, je vais essayer de la remettre en haut de la pyramide de mes priorités et de penser à moi. Et quand je vous disais que ça se passe à pas de bébé, tout d'abord, on choisit dans un chemin spirituel, dans un cheminement spirituel, de prendre soin de soi. Alors de dire, d'établir que dans la journée, et si possible... Dans chacune de nos journées, 7 jours sur 7, 365 jours par année, à chaque jour, il va y avoir une période où on va simplement se faire plaisir. Et si ça veut dire qu'on s'ouvre un petit (rire) pudding en écoutant une petite musique, puis que c'est un petit moment absolument magique, ça nous appartient, on n'est pas dérangé par quoi que ce soit, et ce moment-là, on le savoure. Et si ça veut dire qu'à chaque jour, on a le temps d'aller prendre une petite marche ou de simplement euh, rien faire, qu'on décide littéralement qu'à chaque jour, on, on a une pause où on ne fait rien, on s'assoit sur le divan, on regarde dehors, il fait beau, <rire> il pleut, il neige, il fait tempête, c'est pas grave. On prend une période de la journée où on décide de ne pas se sentir coupable et de dire « je ne fais rien, je, je ne suis que présente dans le moment présent et je m'aime et <rire> je me suis » adressé. Je me suis permis de faire ce moment, euh, ce temps d'arrêt-là pour moi. C'est le premier pas dans un chemin spirituel de dire « J'existe et je vais me mettre en haut de mes priorités et prendre soin de moi. » Advenant comment je le fais, là? c'est pas plus grave. Là. Des fois, quand on, on parle de méditation à quelqu'un qui est très, 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 très occupé et qui a très peu de temps pour soi, Peut-être que ce n'est pas la première chose à faire. Peut-être que de trouver un moment dans la journée où cette personne-là va pouvoir aller chanter, aller danser, aller bouger, se sentir libre de toute responsabilité, de tout souci, de tout, pro- de tout problème, dans un environnement où on n'a rien à penser, c'est agréable, où ça rit beaucoup, où ça bouge, où c'est, c'est différent, où on est sorti complètement de notre quotidien. Ça pourrait être, ça pourrait être le premier échelon, d'un cheminement de retour vers notre âme, ça permet une certaine liberté à tous les jours. Et par la suite, c'est sûr qu'on s'en va tranquillement vers une une, une période où euh, on va devoir, à un moment donné, méditer. Méditer simplement pour dire que on entend avec le cœur, on s'entend avec le cœur, on est capable d'être à l'écoute de notre âme. Et notre âme est en connexion avec l'au-delà et on peut s'écouter profondément. Ce qui est merveilleux dans ce cheminement-là, c'est que, de l'autre côté, quand il nous voit faire un cheminement, il nous voit avancer, se prioriser, s'aimer de plus en plus, accepter aussi qu'on est véritablement aimé. Parce que je vous dirais que dans les premiers pas, les premiers temps qu'on fait de la méditation, et qu'on reçoit de la visite de l'autre côté, ou ou que tout simplement, on reçoit tout l'amour du monde autour de nous, ça a quelque chose de très... hum, Ça rend très humble. C'est très émouvant. On va sentir énormément d'amour autour de soi. Et soudainement, on a le goût de poser la question, est-ce que j'ai le droit? Cette question-là est toujours quelque part derrière. Est-ce que j'ai le droit de recevoir tant d'amour? Et quand on reçoit de la visite aussi par des gens qu'on aime, grands-parents, père, mère, amis, qui arrivent de l'autre côté, qu'on sent leur présence, même si on doute un petit peu au début, on peut sentir qu'il y a quelque chose qui se passe, que c'est familier, que c'est plein d'amour. Des fois, on a a vraiment en plus l'impression de déranger. Mais de l'autre côté, quand ils nous voient ouvrir cette porte-là, ils sont très contents parce qu'ils vont venir prendre soin de nous. Tout à l'heure, je vous disais, c'est sûr que dans ce cheminement-là, on a le droit à nos émotions, à prendre soin de nos émotions. On va les nommer, on existe, on a le droit de, et on va cheminer, on va passer à autre chose. Mais comme on est des adultes responsables et grands, souvent nos souvenirs qu'on a de l'être que nous étions, petit enfant on les regarde aujourd'hui avec des yeux d'adultes. <rire> des fois, on va passer à travers des choses qu'on a vécues, Qu'elles, des expériences qu'on a vécues, qu'elles soient traumatiques ou non, euh, avec des yeux d'adultes en disant c'est pas si grave que ça, c'est quand même bien été, euh, c'était pas si pire que ça. Et on oublie que l'enfant que nous étions peut-être l'a vécu avec un, un regard qui a, qui a cristallisé certaines peurs, certains concepts qui n'étaient pas vrais. Ça va prendre une vie. Ça va nous prendre une vie à se sortir de ça. C'est pas obligé de prendre toute une vie, ça peut prendre une partie simplement. <rire> Le cheminement spirituel devrait vous donner des portes pour que ça prenne pas toute une vie à grandir et à se libérer. Mais l'autre côté ils vont venir vous aider à euh, vous faire voir certains souvenirs, euh, certaines prises de conscience avec les yeux d'enfant pour que vous puissiez voir comment vous avez shapé ça, là. comment... comment votre perception de la vie a pris forme par rapport à vos expériences quand vous étiez tout petit. Et on va vous amener beaucoup, beaucoup, beaucoup de guérison. On va toujours cheminer avec vous l'autre côté, à, à votre rythme. C'est très rare. Moi, je l'ai rarement vu là. On peut s'obstiner, on peut avoir, euh, on peut recevoir des messages de l'autre côté. là, euh, quand on commence à être un petit peu plus en méditation, puis surtout quand on commence à se faire beaucoup plus confiance que oui, on est un être connecté, que l'âme est connectée sur notre essence divine, donc elle est vraiment capable de recevoir ces messages-là en toute confiance, que ce n'est pas de l'imagination et qu'on reçoit bien. Euh, c'est sûr que parfois, il y a des messages, des, cho- des, cho- des choses qu'on peut demander là, pour le futur immédiat ou le futur un peu plus éloigné et que l'autre côté s'entête à nous dire que ce n'est pas exactement ça qui s'en vient. On peut être déçu, on peut taper du pied, avoir notre libre arbitre et ne pas trop être content. Par contre, ce qu'ils vont vous ramener du passé, ou ce qu'ils vont vous ramener de constat sur votre connaissance de vous-même, d'habitude vous êtes capable de le prendre. Donc, euh, un cheminement spirituel veut dire une belle grande guérison. Ça ne veut pas dire que vous êtes pas obligé d'aller en thérapie. <rire> Ça peut être une aide à la thérapie, mais il y a, y a plein de connaissances sur vous-même dans ce retour vers votre âme-là qui vont refaire surface dans cette vie-ci. Euh, c'est important. Tantôt, euh, je, je vous donnais un petit peu les premières lignes de cette, euh, de cette canalisation-là avec Raphaël qui disait que vous avez des pas oublier vos racines. Donc, l'expérience que vous faites ici, avec toutes les petits pas de bébé que vous avez fait depuis que vous êtes tout petit jusqu'à maintenant, ces expériences-là sont importantes. C'est ça l'expérience humaine. Donc, oui, on peut travailler énormément avec l'âme, l'autre côté peut être dans les nuages ou dans le feuillu de notre arbre en étant dans le vent puis sentir toutes les, les, les énergies qui sont de l'au-delà, mais pas oublier que toutes les expériences qu'on vit sont pour nous apporter une belle, grande guérison, une liberté, nous amener ailleurs, dans une prise de conscience et pouvoir nous aimer infiniment et pouvoir aller puiser dans nos expériences et nos aventures pour comprendre des concepts, pour venir intégrer des apprentissages. Il y a vraiment quelque chose de complet dans cette expérience-là que l'on fait, Quand on est ici sur Terre et qu'on décide de « oui, je veux vivre ça, je veux le vivre pleinement, donc j'accepte mes belles grandes racines humaines qui sont attachées à la Terre et j'accepte tout ce côté-là du divin, tout ce côté-là de l'âme et je décide qu'il n'y a pas de limite à ce que je peux apprendre, il n'y a pas de limite à ce que je peux savoir. Et la seule limite, ça va être qu'est-ce que moi je décide que je suis capable de prendre où est-ce que je décide que je, suis, que je pose là, mes, mes limites à moi? Parce que vous allez voir que souvent, souvent, souvent dans un cheminement spirituel, euh, les obstacles, ils viennent de nous. Soit qu'on doute de nos capacités, soit qu'on ne s'en sent s'en pas capable, euh, soit qu'il y a des concepts qu'on nous propose autour de nous qu'on a un petit peu de la misère à adhérer. Euh, ou qu'on voit des belles grandes visions dans nos méditations, mais qu'on se sent gêné d'en parler. Ou qu'on euh, cherche vraiment à vouloir mettre le compte de ces visions-là sur l'imagination. Donc, encore une fois, un petit peu un manque de confiance. Mais les limites que l'on met dans ce retour vers notre âme-là, ce sont les, les limites que l'on met avec un peu notre ego notre tête, notre confiance en soi. Et pourtant, si on décide d'ouvrir les portes une à la fois, il n'y en a pas vraiment de limite à ce qu'on est capable euh, d'apprendre. Peut-être qu'il va y avoir une limite de temps. <rire> Peut-être qu'on va manquer de temps dans cette visie, dans vie-ci pour tout, 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 tout comprendre et tout savoir parce que quand même... Euh, un immense, c'est comme un infini de de choses à apprendre dans cette vie-ci. Je voulais aussi juste vous ramener sur votre importance, parce que d'emblée, tout à l'heure, je vous disais, bon, euh, l'archange Raphaël qui dit « Acceptez votre retour vers votre âme », c'est important. C'est important aussi de comprendre que que vous fassiez, vous, ce cheminement-là spirituel, est aussi important que si quelqu'un qui était connu de millions de personnes faisait ce cheminement-là. Il n'y a pas d'ego de cette manière-là entre une âme, la valeur d'une âme et la valeur d'une autre âme. Si votre âme est dans une pure lumière et que vous entendez vibrer à la vibration de votre cœur, votre âme remplie d'amour, connectée, vous faites un immense bien à la planète, vous faites un immense bien à vous-même, vous, vous partagez, vous diffusez cette lumière-là tout autour de vous. Vous, êtes, vous devenez un pilier de lumière et vous êtes dans cette lumière-là tout aussi important qu'un autre être qui serait à la tête d'un pays, à la tête d'une organisation multimillionnaire. Il n'y a pas de différence dans la valeur de votre âme. Et si tout le monde aujourd'hui décidait sur la planète Terre que tout le monde allait cheminer tranquillement vers sa pleine lumière, et même si c'était avant tout une décision un peu égoïste, en disant « oui, j'ai le droit d'être heureux, tant mieux (rire) », il y aurait immensément de bénéfices sur la Terre-Mère. Tantôt, euh, on disait « on a des racines terrestres, on communique avec la Terre. La Terre peut nous soutenir, nous aimer, être généreuse avec nous. Mais si nous, on est dans une vibration qui est merveilleuse, on la redonne à la Terre, cette vibration-là. Et ça fait vraiment, il y a comme un effet de de, de cause à effet. Nous sommes heureux, nous envoyons ça à la Terre. La Terre prend soin de nous, nous renvoyons ça à la Terre. Et si tout le monde ici sur Terre décidait, oui, moi, je vais ouvrir ce chemin-là, là, je vais réouvrir mon cœur. Je vais arrêter de penser et de voir toute ma vie avec ma tête. Et je vais descendre ça, plus au niveau du cœur. Ah, finalement, il y aurait la paix dans le monde. C'est pas plus c'est aussi simple que ça. Là. Il y aurait plus de maladies, la paix dans le monde. Et vraiment, vraiment. Ah pense à ça, je me dis, ça serait merveilleux, <rire> mais je pense qu'on en a encore pour des centaines, peut-être même des milliers d'années avant qu'on puisse y arriver malgré le changement planétaire en ce moment dans l'énergie. Alors aujourd'hui, avant de, de commencer à vous parler de méditation, je voulais simplement vous dire que ce qui est important dans un cheminement spirituel, que vous soyez au début ou que ça fasse dix ans que vous faites du yoga et de la méditation, c'est important d'adresser le fait que vous devez accorder une grande importance à l'être lumineux que vous êtes et faire ce retour vers Euh, l'âme-là. J'aimerais ça réadresser un principe qui m'est très cher, d'exercer aussi toujours votre libre arbitre. Et parfois, ça se voit, un cheminement spirituel C'est important et ça doit se vivre. Ça doit se vivre pleinement dans le cœur. Mais comme nous sommes des êtres de tête depuis longtemps, c'est la tête qui nous a bien servi. Depuis longtemps, on cherche à analyser, comprendre et finalement intégrer dans l'apprentissage au niveau de la tête. Ça nous a bien servi jusqu'à maintenant. Mais parfois, dans un cheminement spirituel, ça peut arriver qu'on cherche à apprendre, à apprendre, apprendre, et que ça arrive parfois qu'on se joue un petit peu des tours parce qu'on on veut maintenir un certain contrôle sur notre spiritualité, alors on demeure dans l'apprentissage, prendre plus de cours, plus de formations, lire plus de livres. Mais on oublie de savourer nos, nos, nos acquis. On oublie de vivre pleinement dans le cœur et intégrer ces apprentissages-là, parfois même, ça vient cacher un petit peu un mécanisme de défense de l'âme de notre être qui a un petit peu peur de sa force, un petit peu peur de découvrir des blessures, qui n'a peut-être pas le goût encore de passer par un cheminement où on va laisser passer euh, certains souvenirs qu'on aimerait bien garder encore une fois en dessous du tapis. Alors, on va apprendre, apprendre, apprendre. Et on continue à se jouer des tours en travaillant avec la tête et on oublie de faire descendre ça dans le cœur. Alors, un cheminement spirituel, ça se vit au niveau du cœur, au niveau du, de l'âme, véritablement. Je ne vous dis pas que ça ne passera pas par la tête. Vous avez le droit de comprendre, d'intégrer les messages, mais il faut vraiment le faire descendre dans « je le ressens ». La lumière est toute à l'intérieur de moi. Et j'entends très bien, je comprends. Puis ça se peut même des fois qu'il y a des choses que vous ne compreniez pas exactement et que vous allez vous laisser le temps, selon les méditations les messages que vous recevez, d'intégrer à petite bouchée les souvenirs ou les messages qu'on vous a donnés parce que ce n'est pas clair encore et ça devrait prendre forme dans les semaines après où on vous a donné ces messages-là. Ne pas oublier que parfois, on revient de loin on parlait tout à l'heure, de, parfois même, de ne pas être capable de nommer ce qui nous fait plaisir, ce dont on aurait envie. C'est important de ne pas se juger. Pourquoi on, est, on en est arrivé là, ce n'est pas grave. <rire> et c'est important aussi, parfois, même si ça fait longtemps qu'on est dans un chemin, cheminement spirituel, on a le droit de se réasseoir et dire, est-ce que j'ai changé? Est-ce que mes, euh, mes objectifs sont encore les mêmes? Est-ce que mes besoins sont encore les mêmes? Est-ce que ça a changé depuis le début? J'ai le droit de changer. J'ai, j'ai le droit de vouloir autre chose. Donc, souvent, faire cet exercice-là dans un cheminement, de, d'apprendre à se réécouter, à se découvrir, et, et pas être gêné. pas être gêné d'avoir changé son fusil d'épaule un peu, puis que les choses qu'on s'était mis comme objectif avant ne tiennent plus la route. Que les... les euh, les apprentissages qu'on on voulait faire avant, finalement, ne nous conviennent plus. On a besoin de plus. Ou on adhère plus simplement à ça. Il y a quelque chose d'autre qui est en train de prendre forme. Et se permettre d'être dans le changement constamment. Permettre de se, s'écouter pleinement. De se réaligner. Permettre de s'aimer. Et s'aimer, ça veut dire se pardonner. Se permettre d'être. de, de, de faire des erreurs. de bafouiller de se tromper de temps en temps, mais toujours d'être dans ce cheminement-là, d'être engagé envers soi-même pour redécouvrir son âme. J'espère que je vous ai donné le goût, soit de vous lancer dans un grand cheminement spirituel, ou soit de faire l'exercice de vous redécouvrir aujourd'hui, de voir l'être que vous êtes et de vous mettre des nouveaux objectifs et d'être encore plus à l'écoute de votre âme. Alors, c'était ma vision de ce qu'est un retour vers l'âme. Je vous dis à la prochaine, et en attendant, je vous invite à rester sur mon image.